0: Dagens avsnitt är ett samarbete mellan Bara Barns Klimat och Apotea. Hej och välkomna ska ni vara till våra barns klimatpodden podden som lotsar föräldrar genom den snåriga klimatdjungeln I dagens avsnitt ska vi prata med Rika Svensson som är hållbarhet och kvalitetschef på Apotea om våra apoteksvanor och hur företag kan sätta vetenskapliga mål i klimatarbetet Vi pratar föräldraskap som vanligt och att påverka på jobbet Kan vi som konsumenter hjälpa Apotea med sina klimatmål? Eh, och Frida är ju med som vanligt Hej Frida Hej Kul att vara här Hur har du haft det sen sist?
1: Eh, bara bra faktiskt Så himla glad att det är lite vår i luften äntligen
0: Ja, jag sitter och tittar på magnoliablom. Det är ah. fantastiskt
1: Men du, jag tänkte Vi måste ju börja faktiskt den här podden med detta För något stort har ju hänt i ditt liv Manne Vad är ja! det
0: som Ja, jag är- är trebarnspappan numera. Det är en utökning av barnaskaran med över 30%. Och det är jättekul och spännande. Vi, det var, Senast vi fick barn var ju nio år sedan. Så att, eh, man känner sig lite så här valhämt. Det känns som att jag är morfar. Alla rekommendationer har ändrats sen senast. Eh, men det är fantastiskt att vara i den här bebisbubblan nu tillsammans med två stycken stora barn också. Och vi är ju enormt beroende av olika apoteksprodukter så det är också kongenialt med avsnittstemat. Det är mycket så här bröst, vad heter det typ bröstkompresser, superviktigt. Det är amningsnappar. Det är tunga smärtstillande. Eh, Ops, inte till,
1: eh, till babys utan till de inte föräldrarna. Till bebisen, nej, nej. men vi,
0: vi är väldigt beroende av, eh, av apoteksprodukter och har det enormt mysigt. Det är så härligt hur babysar luktar, först tyckte stora cykeln att han luktade vidrigt för han ju, i början luktade han liksom fostefett, men det enda är så här. man har ändå saknat den där fosterfetts lite grann. och sen så kommer en annan som är liksom mer den klassiska bebisdoften, och det är omedelbart omöjligt att sluta lukta på hans huvud eh, nästan så att jag är rädd att traumatisera honom att typ jag är bristbar om mitt skägg och sånt där men det är svårt som man att veta exakt hur man ska göra med sin skäggbristyr för att om om jag slät raka mig, då är ju risken att jag har, liksom att jag får stubb. Det kan ju vara stixigt på riktigt. Eh, så det funderar jag mycket på. Jag skäggbalsam och sådär. Och eh, sen så godsäger jag och eh, vill inte lämna hemmet. Jag brukar sitta en bit bort från hemmet och spela, Men nu sitter jag i bilen utanför hemmet för att inte vara så långt bort. Så så är läget med mig.
1: Småbarnspappans poddstudio. Bilen, ah. ja.
0: Ja. Eh, så, så att det, det det shoppas en hel del pappotea eh, och de här just bröstkompressor det, varje liksom graviditet eller barn följer med sig någon ny produkt som är så här, gud den här är så viktig och just nu på topplistan är nog bröstkompressen som har magisk funktion att dra ut blod och var och läka och hela mm. så är det.
1: Tack för detaljer
0: <laughs> Jag inser att du inte bad om dem, men för mig känns det viktigt och självklart att vi ska prata om min frus bröstvårtor i den här podden.
1: Självklart!
0: Ska vi bjuda in ja. dagens yes. gäst? Det gör vi! Välkommen Rika Svensson!
1: Hej! Gud vad
2: roligt! Jag älskar redan det här samtalet. Jag har redan <laughs> gått igång på två saker. Det ena är, det ena är doften av spädbarn. <laughs> ja. Var, mm. Men då måste jag lägga till. Vi köpte nyligen en hund doften av valp. Oh, Samma sak. Liksom, hund luktar apa, eh, mm. men valp.
1: Oh. <laughs> valp tycker du? För jag har också nyligen haft en valp, men de luktar ju alltså kiss. Eller? Tycker Nej, jag. Det det inte. De
2: luktar nytt, fräscht. De luktar något helt magiskt. Och mm. så vill jag säga, eh, jag är en stor. Eh, är eh, fantastiskt och amning är svårt och man behöver inte amma och allt det där mm. men jag ammade mina barn sjukt länge eh, och mycket och fick mjölkstockning och det var massor med problem och då vill jag tipsa om det bästa ever vitkålsblad ja, 100 procent ja. jag har kört det också det dämpar inflammationen alltså det Jajamän. hjälper omedelbart eh, Bröst. Eh, All... Jag
0: beställer det på apotea nu på en gång, vitkolsblad.
2: I all ära, men vitkolsblad. Ja. Okej, okay. vad säga det.
0: Ja, men bra. Det har jag faktiskt aldrig hört.
2: Fantastiskt.
0: Min fru kommer bli jätteförvånad när jag kommer in här alldeles strax med vitkålsblad och hjärtlärna.
2: Men alltså på riktigt, man tar av de här stora bladen, mm. de får gärna lägga till kylskåpet, lägger dem i bh Och bara efter kanske ett dygn har liksom inflammationen lagt sig mycket bättre, alltså fantastiskt Bra. ett ämne i vitkål, kommer ihåg vilket det är som är så eh, starkt och potent. Jag älskar
0: också att, att Apoteas apo- hållbarhetschef kommer in här och eh, tipsar om saker som absolut inte köps på Apotea Nej, Nej. Men det måste vara- man mm. plöts- absolut verkligen, Nej, men det gillar vi the, the
1: downside med detta är ju bara att man faktiskt luktar kål, man svettas ut så kållukt, men ja. det får man ju leva med ja. för det är superbra Absolut. Hellre det är en ont i bröstet Ja, 100 procent
0: Erika, kan inte du berätta vem du är förutom att du är hållbarhets- och kvalitetschef på Apotea? Och förutom att du har vitkål i i BH när du ammar?
2: Ja, precis. Nu var det ju ett tag sedan jag ammade. (laughs) Och jag började komma upp i den åldern där det inte blir några mer barn. Det har blivit valpar istället, eller valp, som ju en slags nytt Men vem är jag? Det är ju en evig fråga. Vem är jag? Jag är två barns förälder. Jag är gift med en, en man, eh, jag har en hund, jag har en katt. Eh, jag bor strax utanför Stockholm, i söder om söder.
0: Eh, Var någonstans söder om söder? Jag
2: bor i Ensked. Okay. Mm. Eh, ja, men jag är väl en ganska traditionell människa. Mm. Eh, tränar, njuter väldigt mycket av naturen, kompisar, middagar, allt det där. Eh, som vi alla i princip
0: tycker av. Då ska, känns det nästan taskigt efter, för det lät ju ganska gemitligt eh, din beskrivning. Men eh, har du klimatångest?
2: Om du skulle fråga mig, känner jag sorg? Är jag frustrerad? Är jag förbannad? Eh, så skulle jag säga ja, men jag har inte klimatångest. Men jag har väldigt starka känslor inför klimatförändringarna och den framtid som jag tror att vi går till mötes. Men jag har
1: inte ångest. Vad skönt. Det låter ju som en, en väldigt konstruktiv, eller konstruktiva känslor kopplat till klimatet jag.
2: Ja, jag vet inte om det är så konstruktivt, men, men ångest för mig är ju liksom mer en, en vag känsla av liksom oro eller olust. Och det känner inte jag, utan, men, men, men det är heller inte alltid så himla härligt att, att känna sig sorgsen och förbannad.
0: Alltså, det känns ju väldigt intressant ni vann ju ett eh, hållbarhetspris 2022 årets hållbarhetspris eh, som är ett pris som Price Runner delade ut och du jobbar då på Apotea med det är så kallat också med hållbarhet och jag tänker att det måste ju vara i ditt yrke så måste det vara en del beslut som du kan fatta som är liksom känns som bra nu gjorde jag någonting konkret som gick i rätt riktning och sen så måste det vara en del som du inte kan göra för det man älskar med på TEA, alltså jag som kund är typ så här, jag beställer en grej och den kommer typ två timmar senare och det är helt fantastiskt. Och det måste finnas en del i det där som inte alls är bra för klimatet alltså det är inte alltid som att hållbarhet och att vara en bra e-handel är exakt samma sak. Så hur liksom ser den konflikten ut?
2: Ja men det är ju ett evigt skav tycker jag. Och du liksom belyser ju någonting som är väldigt viktigt tycker jag och som delvis är en frustration i mig att när man jobbar in, inom näringslivet så, i, i ett företag så är ju inte kontexten, sammanhanget är ju inte optimalt för att bli ett hållbart företag. Lagar, regleringar, policies, styrmedel ser inte ut så. Och så kan man ju också någonstans också säga så som alltså företag ska växa, eh, jobben ska öka omsättningen ska öka, alltså det finns ett ständigt tillväxtdriv inom näringslivet och det är inte kompatibelt med en hållbar utveckling. Det liksom tycker jag man måste vara ganska klar över. Så att jag tänker ofta att man kan åstadkomma otroligt mycket inom de rådande ramar som vi har idag och sen måste politiken till exempel jobba aktivt med lagstiftning och policyutveckling och så, så att man också gynnar ett hållbart näringsliv. Och vi måste på sikt kanske ställa om till cirkulära flöden eller kanske, det måste vi ju. Så det finns liksom oändligt mycket kvar men jag tänker utifrån så det, det sammanhang som vi finns i idag kan ju företag ändå göra otroligt mycket. Men det är klart att det skaver, vi kan ju ha en idé om att vi ska fasa ut en produkt eller inte sälja någonting för att vi tycker inte att den produkten är tillräckligt bra eller att den är nödvändig eller... Och så kan vår inköpsavdelning kanske då tycka att den är jättebra och viktig och vi, vi vet att kunderna efterfrågar den och vi vill liksom möta våra försäljningsmål och så vidare. Och de konflikterna är ju liksom ständiga i en organisation. Man skulle ju ljuga, tror jag, om man sa något annat. Och det mm. måste man ju liksom hela tiden ta tag i och prata om. Och ibland vinner liksom. <laughs> vinner vi och ibland vinner en annan Det är liksom ett givande och tagande men över hela linjen måste ju företaget ytterst vara medveten om vart vi strävar men i det är det ju ständiga målkonflikter såklart.
0: Det är intressant för då blir det ju som då blir det som att alltså, vissa saker kan ni såklart inte göra för att ni konkurrerar med andra aktörer och måste kunna erbjuda samma saker som de gör som ibland kanske går emot en, en hållbarhetssträvan. Så vi, du som hållbarhetschef då, vad vad skulle du vilja se för typ ytterligare regleringar som skulle påverka hela branschen?
2: Ja, men jag skulle vilja se framförallt mycket starkare eh, lagstiftning och policy kring utsläpp. Mm. Och att utsläpp, till exempel, exakt hur de styrmedlen ska se ut, tycker jag är svårt att säga. Men att utsläpp, till exempel, ska kosta mycket mer. Så alltså här tror jag till exempel att, och det gäller ju inte bara apoteksbranschen eller detaljhandeln, utan det gäller ju generellt att man ser mycket skarpare styrmedel och liksom konsekvenser. För då tror jag att det kommer börja hända någonting. Som vi har ju, klimat är ju en jätteviktig fråga för oss, men 84% tror jag våra utsläpp ligger i det man kallar för skop 3 om man blir lite teknisk. Alltså de produkter till exempel vi köper in och sen säljer, vi har ju inte tillverkat dem. Men de utsläppen åligger ju oss att minska. Så när vi gör ett klimatbokslut då hamnar varumärket X utsläpp egentligen eller tillverkande utsläpp för den här produkten som vi har köpt på oss. Och då handlar det om att vi i sin tur försöker påverka leverantörerna om de har ett aggressivt klimatarbete då kommer vi nästan per automatik uppnå våra mål. Mm. Men det, det som är frustrationen är att vi kan ju inte vänta på den här frivilligheten. Och där känner jag att om man det här kunde regleras mycket tydligare och aggressivare, liksom dyrare, då skulle det också bli mer fart i näringslivet. Jag vet inte om jag var tydlig. Jo.
1: För, ja, får jag ställa en fältfråga? För jag tänker också här... Jag tänker mig också att många av produkterna kommer från andra länder. Jag tänker, hur, hur lätt är det för er som aktör? Jag tänker att det kanske är lättare att påverka aktörer som har liksom produktion och så i Sverige gentemot sådana som producerar sina saker utomlands. Ja, men du hur, har helt hur, rätt. Ser den, och den, den ser
2: ut? precis så ut. Vi har ju, när vi gör till exempel, vi gör ju en rad egna märkesvaror eh, i allt större utsträckning. Vi har ju dels liksom vårt Apotea-märke och sen har vi ju ett eh, hudvårdsmärke som heter Austre. Och sen har vi eh, kosttillskott och eko. Eh, och vi satsar ju också allt mer på egna varumärken. Och där har ju vi ett helt annat inflytande. För plötsligt är det ju vi som är tillverkaren. Och vi har sagt att vi vill ha all produktion så lokalt som möjligt. Så det blir mycket Sverige inte enbart. För att så ser ju den liksom, globala tillverkningsindustrin ut idag. Man tänker så här, men hur svårt kan det vara att göra ett läppbalsam i Sverige? Det är jättesvårt. Eh, liksom, man hittar kanske den närmaste fabriken i Turkiet. Men för, för så ser ju, liksom, ju eh, tillverkningsleverantörskedjorna ut idag. Men det är klart att vi har mycket större inflytande skulle jag vilja säga eh, på, på våra leverantörer. Och framförallt kanske också om de är i Sverige eller Europa. Eh, för där finns delvis eh, ett annat tryck. Och inflytande och framförallt om vi går till en mindre leverantör pratar vi med de stora leverantörerna eller stora läkemedelsbolagen då är vi bara en liten en liten, en liten aktör. Väldigt liten, såklart Vi kan tycka att vi är stora i Sverige inom våran bransch, men globalt är vi, har vi väldigt lite inflytande. Finns när man pratar en, med
0: vissa. Finns det något annat företag som är hållbart som du inspireras av?
2: Alltså, nu låter jag väldigt krass. Um, och då skulle jag vilja säga så här: Nej. Uh, samtidigt så jag hela tiden inspireras av och tycker att många andra gör bra saker. Så det kommer hela tiden upp bra initiativ, bra aktiviteter, bra kommunikation. Uh, jag ser det hela tiden. Men finns det något företag som jag generellt sett tycker är väldigt bra, då kanske jag skulle säga jag har alltid haft ett, ett eller alltid men sen länge tycker jag att Patagonia det här outdoor-företaget just som kanske Hodi ned, kanske den svenska verksamheten de är väldigt duktiga liksom, generellt jag tycker trots att jag skulle vilja på nå- någonstans kanske kritisera hela affärsidén men jag tycker att IKEA många gånger gör otroligt bra saker och, och de har ju sånt inflytande och position så att när de bestämmer sig så händer det ju verkligen saker men det kan jag beundra, de har en handlingskraft som inte bara är något initiativ utan det blir liksom över hela linjen någonstans när de bestämmer sig, det tycker jag är otroligt häftigt
0: mm. Hur ser ditt arbete ut som hållbarhets- och kvalitetschef, vad gör du för någonting? <laughs> Ja. <laughs> ja, alltså det, det lät som en att... <laughs> fråga som lät som en förelämtning. Det var inte alls ja, jag, så jag men
2: absolut inte, det är, men det är här, vad gör man på jobbet hela mm. dagarna? Eh, ja men alltså dels tänker jag som, som min roll som chef då, så vet man ju liksom att rollen som chef det är ju väldigt mycket brandkorsutryckningar eh, Hjälpa till att liksom generellt sett skapa förutsättningar och tydlighet för mina medarbetare. Liksom driva frågor uppåt och neråt och mellan avdelningar. Eh, sen är jag ju också väldigt operativ såklart. Jag är ju liksom inte bara chef hela tiden utan jag är ju också väldigt operativ och jobbar i våra projekt. Nu har jag ju helt fantastiska medarbetare som apropå inspiration inspirerar mig väldigt mycket. Kvalitetsgäng som kvalitetsgranskar alla våra produkter och kravställer och ser till att vi har ett ett sortiment med hög kvalitet och följer alla lagar och riktlinjer som är superduktiga. Jag är inte alls kvalitetsexpert men jag försöker ju stötta dem och skapa förutsättningar för dem att göra sitt jobb. De är ju experterna. Och sen har jag ett hållbarhetsgäng då som jobbar mycket med våra hållbarhetsprojekt. Och det är ju allt ifrån att minska emballage i vårt lager, liksom välpapp och plast. Eh, titta på transporter, energiförsörjning, hur vi kan påverka leverantörerna. Eh, det kommer upp en del frågor ibland just som tangerar... Liksom HR-frågor om arbetsvillkor, arbetsmiljö. Vi vill ju också naturligtvis vara en väldigt bra arbetsgivare. Det är HR som driver de frågorna, men hållbarhet. Vi är ju ibland liksom involverade och har synpunkter och tankar om hur, man ska, hur vi ska jobba på bästa sätt. Vi har ett stort arbete med samhällsengagemang och välgörenhet där vi ju samlar in pengar till mycket organisationer och själva finansierar projekt eh, genom ideella organisationer. Vi invigde till exempel en våtmark på Ålö i fredags. Eh, då var det lite glam. Förra veckan var det både prisutdelning på Price Runner, det var det gala. Det var fantastiskt kul. Och så fick jag åka ut i skärgården en hel dag och få betalt för det och titta på våran fantastiska våtmark som vem som helst kan besöka. Mm. Som vi har jobbat med ihop med skärgårdsstiftelsen och VVF. Men så ser ju inte en vanlig vecka ut. <gård> när man får gå ut i skärgården och gå på gala. Men det är ju väldigt liksom högt och lågt.
1: Ni har ju fått era klimatmål godkända av Science Based Targets. Jag tänker att det här är något lite komplicerat. Skulle du vilja berätta, vad är Science Based Targets och varför är det viktigt att företag arbetar efter dem?
2: Science Based Target är en. Ett initiativ av en rad organisationer som eh, såg att eh, om företag ska sätta klimatmål så bör det finnas någon form av standard eller sätt att beräkna de här klimatmålen. För det är väldigt stor skillnad på att säga att eh, apoteket ska till exempel 2050 inte ha några utsläpp alls om vi då ska följa Eh, rekommendationer generellt att 2050 ska vi inte ha, ska vi liksom ha netto-nollutsläpp. Länder, städer, företag, regioner, whatever. Eh, men då liksom tänker vi oss att vi gasar på, vi kanske till och med ökar våra utsläpp fram till 2050 och sen skulle det finnas någon magisk lösning som gjorde att alla utsläpp försvann. Det går ju inte, då har vi ju släppt ut enorma mängder enligt eh, klimatscenarierna som Vi kommer att ytterligare öka vår temperaturökning. Så Science Based Target säger så här. Nej, man måste öka eller minska minska utsläppen i linje med vetenskapen. Och det tyckte vi verkade väldigt vettigt. Man får ganska god rådgivning och hjälp av Science Based Target. Jag tycker att man visar att man är seriös i sina klimatmål. Man visar också, tycker jag, politiken att alla företag som allt fler som ansluter sig till science-based target att, alltså att man vill gå före man uppskattar lagstiftning och policyförändringar man behöver inte vara rädd heller för att det ska komma saker som man då inte har förberett sig på det är ett bra kommunikativ tycker jag mot kunder och samarbetspartners man liksom visar ambitionen um, sen är det ju självklart så att det räcker liksom inte bara att sätta mål såklart um, utan vi måste ju verkligen då se till att vi lever upp till de här målen och det är en annan historia.
1: Men du, jag tänker då, hur kan vi som kunder, så här, hjälp, alla vill att vi ska uppnå målen och ta oss mot Parisavtalet såklart. Finns det någonting som vi som kunder kan göra för att så här, göra bättre val, men också för att påverka er att göra mer inom hållbarhet?
2: Absolut, och då tänker jag så här att det finns jättemycket som vi som kunder kan göra. Och om man då tänker e-handel så... Eller all handel egentligen, men om vi tänker e-handel så är det ju... Om, om och när vi handlar så är det ju liksom det väsentliga egentligen vad vi lägger i varukorgen. Behöver jag verkligen den här produkten? Eh, kan jag köpa en miljömärkt produkt till exempel? Titta efter certifierade tredjepartsgranskningar. Kanske ibland är det dyrare, men mycket bättre. Eh, mindre miljöpåverkan. Eh, köp mer när du väl köper så slipper vi liksom onödiga transporter eh, och då säger jag inte så här: köp du ska köpa bara det du behöver men vet du att du använder diskmedlet bla 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 så köp istället tre, tub, liksom, tre flaskor då, eller ni fattar vad jag menar mm. eh, sen handlar det också om att eh, hör av er till, till oss eller vem det nu är vilket bolag det nu är men både liksom krav och beröm. Ehm, jätteviktigt. Ehm, för att kundtryck lyssnar man på väldigt mycket som företag, vad kunderna säger. Beställ fossilfritt när du e-handlar. Vi har ju den här du ser vilka leveranser som du kan få fossilfria. Välj det alternativet.
1: Du nämnde tredjehandscertifiering. Alltså man ska titta efter varor som har tredjehandscertifiering. Vad betyder det?
2: Alltså man alltså, ska det. Att någon har liksom, den. Till exempel svanen, bra miljöval, alltså etablerade miljömärkningar som någon annan certifierar så att det inte är ett företagets egen märkning, eller någon mindre, ibland kanske branschorganisation, eller så som har satt en, en groda, eller en fågel, eller en blomma på produkten, utan de här större etablerade miljömärkningarna som kräver att någon ett annat organ har certifierat dem. Förstår ni vad jag menar? Mm.
0: Eh, avslutningsvis då, eh, hur har hållbarhetsarbetet i ett företag som Apotea eh, ändrats? Alltså, hu- hur ser det ut nu jämfört med kanske för tio år sedan och hur tror du att det kommer se ut om ytterligare tio år?
2: Det har ju ändrats rätt mycket. Sen ska vi säga att hållbarhet har alltid varit liksom en, en del av Apotea. Men från att de var fem personer i en liten skrubb så är vi nu nästan tusen personer och har en mång miljardomsättning. och Det är klart att hela bolaget inklusive hållbarhetsarbetet väsentligt har liksom professionaliserats med strukturer och rutiner och mål och allt det som kanske låter tråkigt men som är helt avgörande också för att man ska komma någonstans. Att liksom man ser till att samarbeta tydligt i organisationen och så vidare. Och det tror jag bara kommer att liksom fortsätta för de här kraven kommer att öka. Och vi kommer öka takten också.
1: Du Erika, nu måste jag bara sticka emellan. Vi hade ju Sarsa Beslik med oss tidigare som pratade om bankbranschen och hur få mejl det krävs från kunder för att det ska upplevas som en kundstorm. Eh, hur många mejl... Måste, man, måste ni få för att det ska upplevas- att det är liksom ett tryck från kunder? Eller ett telefonsamtal? Eller hur, hur upplever ni kundtryck? Oj.
2: Nej, men jag, vilken bra fråga. Jag kan inte kvantifiera det- men jag skulle vilja säga att det räcker- med några stycken om samma sak. Och man bara, ups, okej. Okay, liksom. Vad är det här? Eh, det här ska vi titta på. Så det krävs verkligen inte många. Bra att veta. Mm-hmm. Och det tycker jag att vi-
0: vi som kunder
2: kan bli mycket bättre både på ris och ros för man blir också sjukt glad när kunder talar om att, man är, liksom, att de gillar den för att man har gjort något bra och det är ju också en sporre.
0: Man måste inte vara jätteotrevlig för att påverka.
2: Nej absolut inte, Snar- snarare tvärtom ska jag säga men man måste vara saklig liksom.
0: Mm. Du, Rika, tack snälla för att du var med. Det var superintressant.
2: Ja, men det var jättekul att prata med dig. Jag hade gärna pratat längre.
0: Det är alltid ett bra betyg till ett samtal när man känner så. Vi får prata mer i framtiden.
1: Ja, men stort tack för att du var med,
0: Rika. Tack. Erika Svensson alltså. Frida, vad tänker du?
1: Alltså jag blev så himla glad. Jag är glad när folk är så här uppriktiga med att, så här, att färsmodeller måste ändras. Och sen mm. gillar jag verkligen att hon lyfter fram så här, vikten av lagstiftning, styrmedel, skatter. Alltså det är ju det, för att menar företag... Det det står ju i så här uppdraget för företag att de ska så här växa och generera massa pengar, såklart. Så att står det ingenting annat så är det ju det som är styrande, mm. helt enkelt. Så jag tror det var jättebra att hon lyfter fram att så här, det krävs att, så här, att någon skruvar på det, helt enkelt. Upplägget för företag, tyckte jag var bra.
0: Vad tog du med dig? En sak, en sak som jag, jag tog med mycket, bland annat med vitkålen då, men... En sak som jag funderar på är... Alltså, är det korkad fråga från en korkad man? Är, är det bra med näthandel? alltså Eller ska det vara som barnen i Bullerbyn att man går och köper sina bröstkarameller och niger? Eh, eller till något bodbiträde så här. Eh, är det bäst? Eller är det bäst att man gör sina inköp online? Ja, alltså jag brukar online? ju
1: tänka så här, nu har jag så här, OBS inga belägg för det här, men alltså man tänker att... Tusen personer kör bil till en affär för att storhandla. Alltså då måste det ju vara bättre. Mm, just att en lastbil kör från lagret och levererar.
0: Eller som det är i fallet med barnen i Vulbin. Tusen barn kör hoppas steg. steg. Till, ja, Eller häst och till vagn. Bodbeträdet. Exakt. Um, ja, men så... verkligen så. Det där är där intressant tycker jag. För det här är något som man, som man ofta landar i. Att, så att det är lite kontraintuitivt vad som är hållbart. att man tänk, När vi pratar om så här, längtan till landet och att flytta ut, att man kan tänka så här: Gud, vad hållbart det är när man odlar på sin lilla täppar liksom, och kör en pickup med jord. Och så här. Eller, eller först tänker man bara odla sin lilla täppa, men sen tänker man på vad allt innebär att ta dit jorden till teppan och driva upp de här grönsakerna. Så kan man tänka att stordriftsgrejer som känns, här och hjälp det är säkert så farligt att, att det, det finns ju stordriftsfördelar för klimatet som kan vara jättejättebra i fallet eh, näthandel eller även jordbruk.
1: Ja men precis och, om, om, och under vissa förutsättningar till exempel så här den här mm. lastbilen som åker ett att man använder använt så digitalisering och AI för att det är lite så den är optimerad. Den alltid kör full så man inte har massa lastbilar som kör tomt. Att den är fossilfri, att den går på el, alltså så här el eller liksom andra hållbara drivmedel. Så istället för att det är tusen fossilbilar som kör så har man liksom ett annat hållbart. Men sen tänker jag också alltså näthandel. Jag tittade ju upp lite grann och nu så får vi se om jag, om jag har fått de här siffrorna rätt. men alltså vi, vi, vi handlar ju för, jag tror 2021. Alltså, e-handeln tror jag uppgick till 146 miljarder. Alltså, det är ju sådana här svindlande du vet, siffror. Man bara, vad är det nu vi handlar? Alltså, vi handlar ju så sjukt mycket på nätet. Men internet
0: är inte det en fluga egentligen?
1: Ja, ja men jag tror det också. Som <laughs> jag ty- det Jag trodde det på riktigt när jag gick i åttan. Och jag kom på ett datakunskap och jag bara, det här kommer ju inte. Det Gud vad alltid. tråkigt, det här kommer jag aldrig flyga. <laughs> Gud, jag har verkligen fingret på pulsen. Trendraklet ja. berg Eklund. Uh, nej men vi handlar för sjuka summer. Men sen är det ju så här, vissa saker måste vi handla. Typ alltså här, mm. som du säger, vi var inne på. Föräldrar behöver ju verkligen säga vissa saker. Vi behöver mediciner, ja. vi behöver liksom, snorsugar. Uh, kanske mm. inte snorsugar. Men ja, ja, det, det, är, det är finns det ju saker snorfigur. som vi faktiskt måste handla. Och mm. ofta så kommer de från till exempel från olika nätapotek. Uh,
0: en annan sak som man kan jobba med med nätandet eller väldigt viktigt är ju och med alla de här företagen som säljer till näthandlare är väl eh, emballage. Ja, exakt. Hur man packar saker, alltså så det är inte är onödigt skrymmande och sådär. när man väl packar bilen full så är det viktigt också att det inte är sjukt mycket luft i de här paketen väl.
1: Ja, men precis, så det handlar mycket om sådär och där tror jag att digitalisering har ju en stor roll att spela att alltså kunna optimera till exempel så finns det ett projekt jag känner till nu som heter Predictive Movement som tittar just på att så många, framförallt på landsbygden så är det så otroligt många lastbilar som kör härsan och tvärsan och många av dem transporterar luft. så är det Något litet mm. paket som ligger och skvalpar. Och det är för att det är massa olika aktörer det finns ingen samverkan med de här aktörerna så, så är, kan man samköra istället. Så att, så är, istället för att det ligger ett paket i tio olika lastbilar kan man är, optimera de här rutterna på något sätt genom så är, digitalisering och sånt där tycker jag ju eh, att det finns mycket att göra, inte bara när det gäller så här klimat och hållbarhet ur det perspektivet, men också att kunna använda AI och digitalisering mycket tydligare i att optimera allting. Att här, vi måste ju dra ner på konsumtionen och vi måste optimera och vi måste se till att, liksom, att varenda emballage är hållbart och så vidare.
0: Tack för idag!
1: Tack för idag, Manny. Återgå till bebisbubblan. Det ska Härligt. Hej då! Hej då!